0: Mirchou avec votre permission et merci pour votre accueil, comme chaque année, B'Av Hachem. merci pour les organisateurs de ce genre d'initiative. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler vers quel horizon mène le chemin de l'exil. Et avant d'aborder le sujet, je voudrais rappeler... De notre rapport avec Akadosh Baurou n'est pas un rapport d'un homme, d'une femme, d'un être humain avec une force extérieure, étrangère. Nous parlons ici de la source même de la vie, de la source même de toute l'existence. Et donc, le premier lien naturel et saint entre l'infini, béni soit-il, et nous, est un lien de vie, avant tout. C'est par son être que nous sommes. C'est pour ça que nous l'appelons Havaya. Shem Havaya, traduction littérale, le nom de l'existence. Ça veut dire qu'il est en réalité la source même de l'existence. Et si nous sommes ce que nous sommes, et si tout objet est ce qu'il est, c'est parce qu'il est traversé par cette vie. Donc nous sommes tous traversés par la vie. Et c'est en réalité le premier rapport, le rapport le plus simple et le plus fort entre l'infini béni soit-il et les êtres que nous sommes. Ce qui veut dire que chaque élément dans ce monde reçoit, permet, le passage de cette même source de vie si vous êtes capable de voir ce stylo maintenant devant moi, c'est parce qu'il est traversé par l'infini béni soit qui lui permet d'être ce qu'il est. Et donc il révèle en fait, même ce feu, une parcelle de l'infini béni soit-il. Quand nous montons dans les Degré de cette manifestation, nous sommes déjà dans les plantes, dans le monde végétal. Le monde végétal, lui aussi, est traversé par la vie, par l'infini béni soit-il. Et il dévoile un petit peu plus, avec un petit peu plus de vitalité, cette même force infinie. Je monte dans l'échelle des valeurs. Les animaux, qui ont déjà un mouvement beaucoup plus grand, permettent aussi à l'infini, béni soit-il, de les traverser. Donc ils sont traversés par la vie et ce que vous voyez comme étant une vie n'est qu'en réalité un extrait de l'infini qui est en train de traverser cet animal. Au niveau des hommes, nous sommes aussi, bien entendu, au plus haut niveau, traversés par la vie. Et plus nous laissons, entre guillemets, cette vie nous traverser, plus nous sommes, plus nous vivons. Je veux dire par là qu'il existe des hommes et des femmes qui vivent en réalité à plusieurs degrés de vie. Personne ne vit avec la même intensité parce que personne ne permet la même traversée de lui-même de l'infini béni soit-il. Ce qui veut dire qu'en réalité, je dois faire en sorte, en tant qu'être, de laisser la vie me traverser. Moins je bloque le prisme que je représente, plus cette lumière traverse, donc plus je suis vital, plus je suis heureux, plus je suis en bonne santé, plus je suis joyeux, plus je suis riche, plus je suis tout ce que vous voulez. Nous sommes donc des portes. Tous les êtres de ce monde ce sont des portes, ce sont des portails à cette traversée de vie. Et si je veux ressembler à ce donneur de vie, à cette source de vie, eh je dois la laisser me traverser. Pour la laisser me traverser, il faut que je lui ressemble. Or je ne peux pas lui ressembler puisque c'est l'infini béni soit-il. Donc je ne peux que ressembler à ces vertus. Et la vertu première par laquelle le monde est traversé est dit par nos sages, est dit dans la Torah, est dit dans les Théïs plus exactement, « Olam chesed yibane » Autrement dit, le monde, le premier contact que ce monde a avec l'infini, c'est qu'il est traversé par cette bonté divine. Cette bonté divine a une qualité, c'est qu'elle partage, c'est qu'elle donne. Et puisque je veux moi-même être traversé par cette vie, eh bien plus je ressemble à cette vertu, plus je suis traversé par elle ce qui veut dire que si je deviens un homme, une femme de Récède, de bonté, de don, de partage, eh bien, tout simplement, je deviens une porte grande ouverte à cette bonté, à ce récède infini qui se déferle, qui déferle dans le monde. Et donc, je suis traversé par la bonté divine, puisque moi-même, je ressemble à cette qualité, et en hébreu, il est une règle, « matza min et mino Lorsqu'une qualité trouve sa correspondance, eh bien, il y a un allumage, il y a un grand feu, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est un petit peu contraire à ce qu'on a l'habitude de croire, que si, lui, l'infini béni soit-il, est dans le don, et moi je suis dans la réception, alors ça marche. Ce n'est pas vrai. C'est parce que ma réception, elle a une couleur, elle a l'harmonie, elle a la nuance du don que je peux recevoir. Autrement dit, si je donne un cours de Torah, j'en reçois un. Mais si je veux recevoir un cours et que ce cours s'arrête, à mon niveau, je ne reçois pas grand-chose. C'est pour ça que ceux qui viennent étudier ont le devoir d'enseigner. Plus que cela, lorsqu'ils viennent au cours, ils viennent avec l'intention d'enseigner. Et donc leur réception est complètement différente. Parce qu'au moment où ils reçoivent, ils sont déjà dans le don au niveau de leur pensée. Et tant donné qu'ils deviennent eux-mêmes un canal, une porte ouverte, eh bien tout les traverse, comme cela a traversé l'enseignant, ça va arriver à l'élève qui lui-même va devenir enseignant par rapport à quelqu'un d'autre. Donc à chaque fois, on nous fait accoucher d'un enfant qui passe. C'est d'ailleurs pour cela que le fœtus s'appelle celui qui passe. Au bas, au vert. Et que l'élève s'appelle Talmud, parce qu'il est le Yalet, mais Yalet, c'est les lettres de Talmud, qui fait accoucher son maître. Ça veut dire que l'élève fait accoucher le rave. Donc vous êtes toutes de sages femmes. Et je suis en train de d'essayer de Là, je suis à une ouverture à 8, donc le bébé ne va pas tarder à sortir. Les gens qui ne savent pas ça pensent qu'il y a donneur, receveur, et ça marche. Pas du tout. Même en électricité, ça ne marche pas comme ça. Si le plus donne au moins, il n'y a pas de lumière. Il faut que le moins devienne en réalité... Un plus dans sa pensée, c'est-à-dire je veux continuer. Et donc tout devient un grand plus, donc tout est clair. C'est pour ça qu'entre le plus et le moins, il faut une résistance. Et s'il n'y a pas une résistance, il y a un court-circuit. Donc qu'est-ce que c'est que la résistance Eh bien quand je suis en train maintenant de donner un cours de Torah, ne soyez pas seulement dans la réception de ce cours. Résistez Restez critique. Restez vous-même. Et lorsque vous recevez, vous recevez en étant un écran. Quand je projette un film, s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'image. Donc soyez des écrans à ce que vous recevez dans la vie. Et cet écran-là, quelle couleur il doit avoir justement, la couleur du reflet de donner le fil. Et si cet écran en fonctionne, eh bien vous avez une très belle image. Et plus vous êtes précis dans ce que vous recevez, plus les pixels sont serrés, plus l'image va être de qualité. Comment on reconnaît un grand maître dans la précision de ses mots, dans la précision de son verbe plus on grandit en Torah, plus le verbe doit devenir précis et touché, sans pour autant devoir habiller et habiller et habiller sans cesse. Akadosh Baruch Hu nous donne les mots exacts dans la Torah. C'est un mot et pas un autre parce qu'il y a une précision extrême qui vient de l'absolu béni soit-il. Et c'est avec cette précision que je dois moi-même devenir quelqu'un de précis dans ma vie. Et je deviens précieux. Moralité, si je laisse la vie me traverser et nous sommes tous des portes, des passages de la lumière et de la volonté divine, et vous fonctionnez, nous fonctionnons tous comme un interrupteur à cette grande lumière. Quand vous êtes « on », eh bien la lumière passe. Quand vous êtes « off », il n'y a plus rien qui passe. Et d'ailleurs, il est même interdit de laisser passer pendant que nous sommes « off ». Exemple, lorsqu'on perd quelqu'un de cher et qu'il n'a pas encore été enterré, on n'a pas le droit de prier. Ce pas qu'on peut ne pas parce que ça gêne, parce qu'on ne se sent pas bien. Non, il est interdit de prier. Parce que tu es un off, tu es fermé. Et on te demande maintenant de te faire traverser par la vie, tu es incapable de le faire. Donc on va te donner, un moment donné, à vivre entre guillemets ce off pour revenir au on. Yaakov Avinu n'a pas prié pendant toutes les années où Yosef, son fils, était pour lui présumé mort, mais pas encore, on ne sait pas, il n'a pas été enterré. Donc Yaakov, Yaakov, notre père, la racine du peuple juif, n'a pas été à la synagogue pendant 22 ans. Ok Ça vous ne le savez pas. Après la faute des explorateurs quand on n'a pas voulu rentrer en terre d'Israël, Moshe a arrêté d'être prophète pendant 38 ans. Il était off. Vous saviez ça? Tellement la faute des explorateurs était grave que la prophétie s'est arrêtée. Elle s'est éteinte pendant 38 ans. Alors un an, deux ans, Trois ans, il y a de quoi tomber dans une dépression. Surtout pour mon cher appel qui est le maître de la prophétie, ne pas prophétiser pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est fini, vous allez déjà abandonné. On est d'accord Et pourtant, voilà ce qui se passe. C'est pour ça, faites très attention de ne pas sombrer dans ce que j'appelle la religion. Nous sommes face à une vérité absolue qui, elle, est objective. Mais moi, je ne reçois de cette objectivité que la subjectivité de mon être. Je suis limité. Donc comment je peux recevoir la bonté divine puisque moi, je suis restreint, limité Écoutez bien, je ne reçois la bonté divine que lorsque moi-même, je vais faire du chesed. Donc moi, je vais devenir, en fait, dans ma subjectivité, un homme de partage. Et eh bien, la grande lumière va passer par moi. C'est tout. Donc je ne connaîtrai le récept dans ma vie de Dieu qu'en réalité, le seul chesed que moi, Yoël, j'ai fait dans ma vie. C'est tout ce que je peux connaître du réceptivat, Rien d'autre. La même chose dans toutes les qualités. Vous comprenez comment ça marche C'est un système très simple. C'est mon expérience à moi qui va en réalité définir, comme dit le Maharal dans Netzap Israël, au chapitre 38, tout dépend de ceux qui reçoivent. C'est-à-dire de ceux qui sont observateurs de l'expérience Infini. De la même manière, aujourd'hui, on sait dans la théorie de quantum que l'expérience change selon celui qui est en face de l'expérience. C'est-à-dire, pour une même expérience scientifique, il y aura deux résultats si nous sommes deux à regarder la même expérience. Un pour celle qui regarde à côté de moi et une autre, vision pour moi. Pourtant, c'est la même expérience. Mais elle diffère selon la perception de celui qui est en face. Incroyable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous percevons tous l'infini par rapport à ce que nous sommes nous-mêmes. Et donc, je ne peux pas, maintenant, je suis obligé de devenir très humble. Comprenez Je n'ai pas le choix. Puisque je ne suis qu'un degré qu'une parcelle de cette réception, j'ai besoin de madame, j'ai besoin de madame, j'ai besoin de monsieur. Parce qu'il a une autre façon de recevoir que moi, de percevoir que moi. Donc moi je vais recevoir une parcelle, lui va recevoir une parcelle, elle va recevoir une parcelle, et entre toutes les parcelles, on va définir en réalité ce qu'il veut. Mais personne ne peut détenir la vérité. Donc faites attention, les cours de Torah peuvent devenir très violents. C'est-à-dire quand on vous parle en vous disant attention, fais comme ci, fais comme ça. Ça c'est l'expérience de celui qui parle. Mais ce n'est pas la vôtre. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. La Torah n'est pas Faites de cette violence-là, elle doit respecter, en fait, tous les prismes. Et vous êtes ici autant que vous êtes des prismes différents que je dois respecter. Plus je suis donc ouvert à cette expérience infinie, parce qu'en réalité, il a créé le monde pour se glisser dans ce monde, à travers tous les éléments qui sont dans ce monde. Donc l'infini descend dans ce monde à travers cette bouteille d'eau. L'infini descend dans ce monde à travers chacun de nous. Et si je suis en réalité acteur, actif, je deviens associé à lui, je fais équipe avec lui, donc je lui demande, sans même ouvrir ma bouche, « Utilise-moi !» Vous savez comment ça s'appelle Mitzvah. Mitzvah n'est pas un ordre. Mitzvah est faire équipe avec. En hébreu, t'sevet. Je fais équipage, nous sommes dans le même équipe. Donc Akadosh Baruch, utilise-moi comme vecteur de ton expérience infinie avec mon prisme à moi. Mais j'ai une certaine valeur. Admettons que Yoel a été créé par cette... Infini béni soit-il, avec une capacité, une valeur absolue de 10. Et bien si Yoël ne fait pas le travail de faire circuler par lui 10, mais seulement 8, il y a deux parcelles qui manquent au dévoilement par Yoël. Donc Yoël devra payer pour les deux qu'il n'a pas réussi. Donc il ne faut pas être ni au-delà ni en deçà. Il faut être juste dans ce que je suis. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un abîme, un grand vide. En hébreu, gehenom. -hé Le gehenom que vous appelez l'enfer, ça ne veut rien dire. C'est tout simplement la distance entre ce que vous auriez dû être comme porte. Admettons 10 mais vous avez utilisé que deux. Donc votre guérinome c'est huit. Vous avez compris C'est la distance entre moi, le vrai, et moi, extérieur. C'est aussi simple que ça. Et donc, plus je suis vecteur, actif, de cette prise de conscience, ou même sans être conscient, comme par exemple un oiseau, il n'est pas conscient, mais il vit. Eh bien, son expérience de vie à cet oiseau est parfaite, parce qu'il dévoile à 100% son état d'oiseau, sans même étudier. Alvay Il n'y a aucune école pour fabriquer des kavarots des ruches. Les abeilles ne vont pas à l'école et pourtant elles savent toutes fabriquer une ruche. Pourquoi Parce qu'elles actionnent leur expérience personnelle, c'est-à-dire leur système de base, à 100%. Elles vivent ce qu'elles sont. Nous, avec notre pensée, nous faisons plus de dégâts que de bon. Parce qu'on se fait peur. En hébreu, le dabour, qui n'est pas une abeille, qui est un bourdon. Scientifiquement, le bourdon ne peut pas voler. Parce que ses ailes sont trop petites par rapport à son corps. Et donc au niveau scientifique, mathématique, il est impossible que le bourdon vole. Et pourtant, il vole. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas je ne rigole pas je ne rigole pas il ne se fait pas peur parce que le bourdon qui avait s'il avait su qu'il était impossible qu'il vole il serait mis devant le miroir il aurait dit ne pas pas possible comme vous me dites toute la journée écoutez vous je ne peux pas, c'est trop dur pour moi, c'est trop fort, c'est trop machin, c'est trop truc, je ne peux que, je ne peux pas. C'est vous qui fixez ce que vous allez avoir dans votre vie. Quand je dis je réussis, pas bah je vais essayer. Je réussis, mais elle sera Parce que je suis dans cette expérience divine qui me traverse. Et bien entendu, j'ai conscience et je ne me fais pas peur. Que l'infini, béni soit-il, me traverse. Quand l'infini me traverse, je deviens libre. Comme les tables qui se sont brisées le 17 à Pourquoi les tables étaient ce qu'elles étaient Mais parce qu'elles étaient transpercées de part et d'autre par la lumière divine. Ça veut dire que les lettres tenaient en l'air. Incompr Incompréhensible. Et on les voyait de tous les côtés. Tu pouvais les lire. c'est pas un endroit à l'envers, un endroit à l'envers. Les sages nous disent, quand tu es transpercé, gravé par l'infini, de part en part, tu es dans la liberté totale puisque tu es en train de servir la liberté par excellence. Tout le reste est une prison. Donc nous sommes ici. Vers quel horizon mène le chemin de l'exil Il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un chemin. Il faut savoir ce que c'est qu'un exil. Et je suis en train maintenant d'amorcer le sujet. Et vous comprenez que l'exil, c'est tout simplement vivre à une autre hauteur que ce que je suis réellement. C'est tout. Si je vis au-delà de mes moyens, je suis en exil. Si je vis moins que le niveau que je devrais vivre, je suis aussi en exil. Au niveau du temps, au niveau de l'espace et au niveau de l'air. Autrement dit, si cette bouteille, je la bois au moment voulu, je suis dans la guéoula. Si je la bois à un moment où il est interdit de boire, je me mets moi-même en exil. On est d'accord que c'est qu'une question de temps. Dimanche prochain, on n'aura pas le droit de boire une bouteille d'eau. Si on n'a pas autre chose entre temps. Pour deux semaines. Si on n'a pas quelque chose entre temps, il ben qui nous vous ouvre les portes et on va la boire. Eh bien, c'est la même chose. La faute du premier homme, ce n'est pas parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est tout simplement parce qu'il a mangé avant le temps. C'est tout. Avant l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. S'il avait attendu l'entrée du Shabbat, non seulement il avait le droit, mais il avait le devoir de manger de cet arbre de la connaissance. Puisque Dieu lui dit, de tous les arbres tu mangeras, y compris celui-là. Et un seul arbre ou fais attention, si tu manges, tu vas mourir. Donc, trouve une combine pour ne pas mourir quand tu manges. En réalité, c'est ça qu'il lui dit. Et Adam Arishol aurait dû trouver la combine de rentrer dans le Shabbat. Rentrer dans le Shabbat, il aurait pu manger, ne plus mourir. Vous comprenez que tout est autorisé et tout est interdit selon le temps. Selon l'être. Selon le lieu, j'ai le droit d'apporter un sacrifice en dehors du lieu où Akadosh va a choisi. choisi. L'Agmara nous dit, à partir du moment où on est rentré en Eretz-Israël, il y a un Issoura Bamot, c'est-à-dire une interdiction d'apporter un corban en dehors de l'endroit, donc en dehors de Jérusalem, du mont du Temple, donc de Eretz-Israël. Tant que ça reste des corbanotes, ça va, on s'en fiche. Mais les sages nous disent que le korbanot a été remplacé par l'Etfilot. Donc, quelque chose de très facile, mathématiquement, ça veut dire que je pas le droit de prier en dehors de la terre d'Israël. Ben eh oui. Et c'est d'ailleurs un verset. Pour prier, vous devez être sur votre terre, à travers votre terre. Je suis en train de vous dire des choses graves. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé comme combine Eh bien, les synagogues de Chutzlaharet, c'est Avira de Eretz C'est comme si c'était un semblant des pour ne pas tomber dans ce piège. Mais c'est pas aussi simple que ça, à votre Vous croyez que c'est facile de sortir, de prier là où vous êtes Ou vous avez vu une chose pareille Donc, je peux continuer à vous dire qu'en réalité, tout est une question de précision, comme j'ai dit au début de mes propos. Et donc, il faut faire très attention. Cette qualité-là, elle nous demande d'être un. Ça veut dire de nous rassembler. Parfois, nous sommes à ramasser à la petite cuillère. Ça veut dire « en poudre ». Quand est-ce que nous sommes en poudre Eh bien, quand nous sommes dans une situation de malaise, de mal-être, de peine, de chagrin, ou plus grave, de dépression. Eh bien, nous sommes à ramasser, nous sommes en poudre. Comme le peuple d'Israël qui est un à la source et qui est dispersé parmi les nations. C'est la même chose. Donc vous avez le peuple d'Israël en carré de sucre, c'est sur la terre d'Israël, et lorsqu'il est en dehors de la terre d'Israël, c'est de la poudre de sucre. Ouais, mais c'est contraire, peut... C'est en France qu'il y a des carrés de sucre. Justement, c'est pour contrecarrer. Et donc il faut faire très attention à vos botagne. Donc vous êtes à ramasser à la petite cuillère, c'est parce qu'en réalité vous avez perdu quelque chose. Quoi L'unité. L'unité c'est tout simplement la prise de conscience que je suis un. Et que tous les milliards et les milliards d'éléments et de cellules et de je ne sais quoi qui me composent, travaillent pour le même un. C'est-à-dire Yoël. Tout mon corps maintenant, ma pensée est en train de dire, va ouvrir cette bouteille. J'ai immédiatement tous met en marche des anges que j'envoie pour ouvrir et faire l'acte que je viens de faire. Regardez la force de l'être unique, un, hein, qui a donné un ordre et tout le corps humain s'est mis en marche pour rassasier ma soif. Vous voyez ces actes Ce n'est pas anodin. Ma bouche est en train de parler. Vous croyez qu'elle sort des mots de je ne sais où C'est toujours le même un hein, qui donne les ordres à ces milliards de cellules. Et elles sont toutes avec moi. D'ailleurs, tout le monde est venu en même temps dans la voiture. Quand vous vous levez le matin, il n'y a pas une oreille qui reste... En vous disant, je suis crevé, moi, laissez, allez, je vous rejoins, avancez. Bien. Il y a certaines cellules, mais elles sont déjà mortes, parce qu'elles ont quitté le tout. C'est la même chose. Quand vous êtes conscient de ce 1, eh bien, vous avez le Aleph en vous. Mais si vous êtes pli Aleph, bal Aleph, ça devient Avel. Avel veut dire Ras Béchalop endeuillé endeuillé, c'est Aleph-Bli, Aleph-Bal. Vous avez compris C'est tellement saint la Torah. Alors que lorsque je reviens vers le Aleph, je reviens vers cette unité, vers cette plénitude, et donc je vis en réalité l'entier. Et je suis capable donc, à mon prisme à moi, avec mon degré à moi, encore une fois, de me laisser traverser par cette grande lumière. Et plus je suis au niveau de mon peuple, de ma nation, puisque c'est comme cela que j'ai été créé, plus je respecte cette unité, donc plus je suis traversé. Donc Akadosh au me traverse, d'autant plus que je suis uni à mon peuple lorsque je suis Israël. Donc le peuple d'Israël, c'est lui, qui peut être la grande porte à la traversée de la grande lumière. Tout à l'heure, je vous ai parlé au niveau des individus que nous sommes. Mais en réalité, la véritable porte, c'est le peuple d'Israël. Et à Kadosh Hu ne le dit. Ne le faites pas quand vous êtes individu, vous ne pouvez rien faire. Rien c'est pour ça que les kabbalistes, avant de faire quoi que ce soit, n'importe quel mitzvah, n'importe quelle façon d'être en équipage avec le patron, Au nom de toute ma nation, je vais mettre les Tu T'as l'impression que t'es tout seul. Quand tu mets les tu es dans ton petit coin, tu mets tes lanières, pas du tout. C'est la nation d'Israël qui est en train de mettre les tfilis, et toi, tu n'es qu'une branche. J'ai compris vous êtes en train maintenant d'accomplir une mitzvah, d'étudier la Torah. En tant que quoi En tant que peuple qui a reçu la Torah. Aucun individu n'a jamais reçu la Torah au Mont Sinaï. Dieu a donné la Torah au peuple d'Israël, pas aux enfants d'Israël individuellement parlant. Plus vous étudiez une Torah qui est au niveau de la nation, et bien plus vous êtes une grande porte qui laisse traverser la lumière. Et il y a une règle. Cette règle nous est donnée dans le Zohar de la paracha de Tetzaveh, à la page 184. Let nehora migo Il n'y a pas de lumière visible pour nous les hommes ici-bas dans ce monde, si ce n'est que à partir du noir. Donc, je ne peux pas appréhender la lumière ni l'apprécier réellement s'il n'y a pas un fond noir à cette lumière. Ça veut dire, blanc sur blanc, je ne connais pas. Noir sur blanc ou blanc sur noir, je vois. Vous avez compris C'est pour ça qu'en réalité, les lettres de la Torah, qui en réalité sont toutes blanches, ont été tout simplement peintes en noir. Mais pas tout. Une partie, puisque la plupart du parchemin est resté blanc. On vous a peint juste quelques petites lettres dans ce grand blanc qui est le fond. Et d'ailleurs, le blanc est resté, puisque sous la lettre, c'est encore blanc. Donc toutes les lettres sont posées sur ce blanc. Et entre le blanc, il y a encore du blanc que tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas voir. Et si deux lettres se touchent et ne laissent pas ce blanc entre elles, je ne peux plus lire dans ce livre parce qu'il ne veut plus rien dire. Autrement dit, entre deux mots, je suis obligé de laisser un vide. Entre deux lettres, je suis obligé de laisser un espace, une respiration. Entre deux notes de musique, il y a un silence. Extraordinaire. Alors que quand je suis jeune, j'ai peur des vies. Je suis obligé de... On prend rien. Regardez les jeunes quand ils parlent, il faut qu'ils te répètent quatre fois ce qu'ils disent. Tellement ça va vite. Il faut un décodeur. Et plus tu vieillis, moins tu as besoin de préparer des cours, parce que tout le cours que j'ai préparé ici, j'aurais pu faire en réalité de lits. Vous avez déjà vu des vieux sages qui parlent. « Robotaille <rire> !» A Torah au Meret. Vous avez compris? Mais en réalité, il vous laisse le temps de rentrer dans ce qu'ils sont en train de dire. Il faut que vous m'augmentiez parce que je fais rire en même temps. Hein. Il n'y a pas de lumière si ce n'est celle qui sort du noir! pourquoi des dit le Zohar s'il n'y avait pas le noir on n'aurait pas pu voir la lumière c'est comme ça nous sommes dans un monde qui en réalité un fond noir Yotzer Ouboré Ra Prochef c'est une transformation en réalité le véritable verset c'est Ra mais c'est la même chose c'est vrai la trilasse c'est devenu boré proche ça veut dire quoi il n'y a pas de lumière si ce n'est celle qui sort du noir mais je vais aller plus loin pas seulement au niveau technique et je veux vous parler en connaissance de cause si je vais ressortir une lumière dans mon œuvre, c'est parce que j'ai préparé un fond foncé pour que la lumière par dessus ce fond soit beaucoup plus éclairante Mettez du rouge sur du blanc. Mettez du rouge sur du noir. Ah, ça commence à prendre de la couleur. Mais ça veut dire que quoi Ça veut dire que nous sommes obligés de souffrir, de passer par des périodes noires dans notre vie pour voir la lumière Parce que ça aussi c'est vrai. D'ailleurs la Torah s'appelle Eshlevana. Algabei es ou bien Esh Al Algabei Esh Levana, c'est un feu blanc sur un fond noir, ou bien un fond noir, une lettre noire sur un fond blanc. Et en réalité, toute la création du monde, à Kadosh Barfoua, a créé en réalité un tableau noir. C'est ça la création. Puisque Olam veut dire caché. C'est-à-dire, il a fait un fond noir. C'est un artiste, Akadosh Baruch il a compris en réalité que n'importe quelle goutte de lumière ne pourra pas se voir en réalité si ce n'est que sur un fond noir. Donc il a créé en fait un grand fond noir et ça s'appelle Olaf. Et donc il a créé en fait le fond de toute sa création. Et il a donné ce rythme à tout ce qui va se passer dans cette arène. C'est-à-dire, tout aura le même système, le même ordre de dévoilement. Autrement dit, il y aura toujours un exil pour que je puisse comprendre la délivrance. Sinon, je ne peux pas comprendre la délivrance. Puisque, dit le Soa, il n'y a pas de lumière, donc délivrance, si ce n'est celle qui sort du noir. Donc, je suis obligé de passer par une case noire pour dévoiler, révéler et apprécier la lumière. Donc, dans l'exil, se cache la lumière. C'est bizarre. Puisque, maintenant, j'approfondis le code donné par le Zohar. Le Zohar ne me dit pas qu'après le noir vient la lumière. Non. Il m'a dit que la lumière vient du noir. Donc, le noir est un ventre qui contient un bébé qui s'appelle Lumière. Il va falloir que je sois très, très, très intelligent, très précis, très optimiste, pour faire accoucher du noir la lumière qui s'y cache. À chaque fois qu'il y a éparpillement, eh bien, je peux dévoiler l'unité. Mais s'il n'y avait pas d'éparpillement, je ne connais pas l'unité. Très bizarre. Donc Akadosh Baruch Hu, qui est l'unité par excellence, qui est la lumière par excellence, qui est l'absolu par excellence, a créé en réalité un monde où il y a dualité, pluralité, noir. Vous comprenez Tout l'inverse. Le 1 a créé le 2. Le Aleph a commencé le monde par B, régime, par le bête. Donc tout dans ce monde doit être au minimum pluriel. Donc deux. Et effectivement, tout le récit, c'est comme ça. Toujours deux, 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 deux. Il n'y a pas deux, eh bien, tu ne peux pas connaître le un. Teilim 62, David Abel. C'est pour ça que nous avons deux oreilles pour entendre en stéréo ce qu'Akadosh Baruch vous dit en une seule parole. On ne comprend pas ce que ça veut dire donc j'ai besoin, moi, d'avoir deux sons de cloche, alors qu'il n'y en a qu'une seule. Dieu parle une Torah, dès que ça descend et ça traverse l'atmosphère, il y a déjà deux tables. C'est ça Pourquoi j'ai besoin de deux tables Pas besoin d'une seule table, ça suffit, non La table de la loi, c'est l'unité divine Non. Impossible dans ce monde de capter, d'appréhender le 1, si ce n'est que par le 2. Donc j'ai besoin même d'étudier la Torah, j'ai besoin d'avoir un Hravouta. On est obligé d'être deux, sinon je tourne autour de mon propre système de réflexion, donc je suis prisonnier de Yoel, de mon prison, de ma subjectivité. Vous comprenez C'est tellement simple. Mais c'est plus grave. O Hravouta Omituta. Ou bien tu étudies avec un autre, ou bien tu meurs. C'est ce que nous disent les sages. C'est incroyable. Et donc quand j'étudie, et maintenant nous sommes l'un en face de l'autre, les uns en face des autres, eh bien entre nous se dévoile quelque chose qui n'était ni chez vous ni chez moi. C'est autre chose. C'est un élément qui se dévoile par la tension d'amour qui règne dans l'air, dans le blanc, entre les lettres que nous sommes. C'est un espace. Si on savait lire le blanc, c'est extraordinaire, il y a la Torah des blancs. Ça s'appelle Torah des Atkakas et C'est un grand secret qui se dévoilera après le dévoilement messianique. C'est une Torah entière. Ça s'appelle la Torah du blanc. Donc la Torah de l'espace entre nous. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui est commun à toutes les lettres Le blanc. On est d'accord C'est lui qui fait le lien entre toutes les lettres, puisque toutes les lettres sont posées sur un grand blanc. Donc en réalité, c'est le langage universel. Alors que les lettres, c'est un langage individuel. Et si j'ai besoin de connaître un langage, je ne peux pas pénétrer chez mon voisin. Donc il va falloir que je sache lire ce qui est entre tous les deux. C'est ce qu'on appelle Ahabat Israël. Et quelqu'un qui connaît la Torah des Blancs, eh bien il n'a plus besoin d'apprendre ni l'anglais, ni l'arabe, ni l'espagnol, ni le langage des animaux, ni le langage du végétal. Donc il peut parler aux arbres, aux lions, aux êtres humains, comme faisait le roi Salomon qui connaissait le langage du blanc. Puisque c'est un langage commun à tout le monde. comprenez Alors que le noir, il va mettre en exergue quoi L'individualité. Imaginez-vous maintenant que j'éteigne toutes ces lumières. Il n'y a plus rien, vous ne voyez rien. Qui maintenant est en relief Que vous. Pouvez-vous toucher C'est tout. Il n'y a plus rien qui existe autour. D'ailleurs, si vous avez un stylo dans la main, c'est la seule chose qui est sûre chez vous. Vous êtes là avec votre petit stylo. C'est d'ailleurs ce qui se passe chez les exilés qui sont encore en exil, qui s'attrapent à une petite planche et qui disent « Moi, j'ai ouvert un restaurant dans le 93 » et quand tu lui dis « Mais tu veux pas monter en Israël ?» Il dit « Non, non, mais toutes les histoires, c'est dans la rue d'à côté, C'est pas ici. » Faut lui faire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le noir va mettre en relief que ta tête à toi, ton ventre à toi, ton égoïsme à toi. Pourquoi vous croyez qu'Akadosh Baruch a fait la plaie des ténèbres en Égypte Parce que l'Égypte, c'est ce qu'elle était. C'est-à-dire un ensemble d'égoïstes. Donc il leur a dit, mais puisque vous êtes comme ça, eh bien vivez chacun dans son petit trou. Ne bougez plus, ne faites plus rien. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Ils étaient paralysés dans leur propre monde, entourés de noirs, donc il n'y a que moi qui existe. Et ils sont morts là-dedans. D'ailleurs, même ceux qui n'ont pas voulu monter en Eretz-Israël sont morts dans la même plaie. C'est-à-dire 80%. On n'entend plus parler de cette histoire incroyable. Donc quand tu es dans le noir, tu n'as plus de vision globale. Et tu n'as plus de vision du tout. Donc tu ne te regardes que toi-même. Et tu sens que toi-même. J'ai plus de conscience de quelque chose qui m'entoure, puisqu'il n'y a plus rien. Donc tu oublies. C'est pour ça que les lettres de Rocher, c'est les mêmes lettres que Shoréa. Shoréa. C'est la même chose. Il n'y a plus de place pour autrui. Donc quel est le problème dans des moments d'exil, puisque c'est notre cours, c'est le sujet de notre cours, c'est la peur de quoi D'accentuer outre mesure l'individu que tu es. Tu vas oublier en réalité le clan. Et donc, en réalité, je peux même vous le décrire dans une situation de la vie. Quand tu es triste, tu t'en fiches de la tristesse de l'autre. Parce que maintenant, c'est toi qui es triste. Donc, quand quelqu'un va venir avec son problème, pendant que tu as ton problème, tu vas lui dire, s'il te plaît, laisse-moi, j'ai la priorité des problèmes. On ne peut pas être deux à avoir des problèmes. Maintenant, c'est moi. Et presque, tu t'énerves que quelqu'un d'autre ait quelque chose parce que ton souci est tellement grand que tu es incapable de sortir de ton souci pour aller aider l'autre. À moins que tu aies fait un travail dans ta vie. Et donc, c'est moi qui ai mal. Et quand tu dis à quelqu'un, tu sais, j'ai très mal, tu dire si tu savais, moi, il <rire> ne peut pas te dire, des fois je les mal. Non, moi aussi. Tu crois que tu es seul à souffrir Et donc en réalité, son mal remplit son existence à ce moment-là. Il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus de place à un autre mal, puisque c'est lui le détenteur de la souffrance. Donc s'il n'y a pas de dépassement de soi à ce moment-là, eh bien le risque est évident de sombrer dans un exil. Et cet exil, c'est quoi C'est justement l'introversion, l'introspection à outre-mesure qui, qui dépasse complètement ce que tu aurais pu faire. Et c'est pour ça qu'il y a un danger même dans le tahalir de la teshuba Et le danger, c'est la tristesse. Quand on fait Teshuvah, le grand danger, c'est de tomber dans la tristesse. Faire très attention à ça. Et il faut donc se dépasser complètement pour revenir à une vision globale, celle qui... Quand je rééclaire cette chambre, je vois que je ne suis pas seul. J'ai mis les choses en proportion. C'est-à-dire même ma douleur, je peux la voir par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a deux semaines, j'étais à l'hôpital, je me suis fait opérer. J'étais dans une chambre, j'ai dormi. Il y avait à côté de moi quelqu'un qui souffrait toute la nuit. « Oh !» Il criait comme ça. « Oh !» non, pas pu dormir, mais bon. Je suis allé le voir le matin, on était tous les deux un petit peu éclopés. Je lui dis « qu'est-ce que tu as ah, ?» Il m'a dit « qu'est-ce que j'ai pas <rire> ?» Ça commence bien. Malgré tout, il était super content d'être là-bas. Je lui dis « ça fait combien de temps que tu es là ?» Il me dit « ça fait trois semaines. » Je lui dis « mais tu rentres pas ?» Il m'a dit « non, laisse-moi tomber, je suis très bien ici. <rire> » Regardez, je suis tout part. C'est-à-dire c'est une leçon de vie. C'est comme si j'avais vu maintenant quelqu'un à Paris ou à New York. C'est pareil. Je suis très bien ici. Alors je lui dis, tu sais ce qu'on va faire Il y a l'autre à côté il est encore plus fort que toi, dans la chambre d'à côté. Tu viens avec moi, on va l'aider. Il m'a dit comment Je lui dis, on va jouer un peu de guitare, on va lui faire une citra. Alors on est allé tous les deux en poitant. Okay, on est arrivé chez le troisième, on a commencé à le réjouir. Qu'est-ce qu'il a fait Je lui dis, alors comment tu te sens Il m'a dit, c'est bien. Je me sens bien, j'ai oublié que j'avais mal. Je lui dis, sais pourquoi Parce qu'à un moment donné, tu as changé en réalité. Tu avais l'impression que tout le monde était pour toi. Et maintenant, tu es en train de t'ouvrir vers l'autre. Mais quand vous donnez une pièce de tzedaka à un pauvre, au lieu de lui donner et de lui dire, tiens, Barry, puis, ça ne suffit pas. Dites-lui, je te souhaite un jour d'être un donneur pas seulement un receveur. Quand tu commenceras à donner, tu sortiras de ta pauvreté. Et donc nous sommes dans le besoin et dans la nécessité de... J'ai jusqu'à 7 h c'est ça De trouver le chemin à l'intérieur même, puisque c'est ce que le Zohar m'a dit, du noir. Dans le noir, il y a un chemin. C'est d'ailleurs un verset dans Isaïe 43. Hanoten bayam Ou azim netiva. Le Hari Akadosh nous dit que c'est le verset du mois de Elul, c'est-à-dire être capable de trouver dans l'océan un chemin dans lequel tu peux marcher à sec. Ça existe Oui. C'est pour ça, justement, que la sortie d'Égypte, c'était ça. Ce n'est pas que Dieu a ouvert une mer devant certaines personnes. On va un petit peu monter de niveau. C'est que le peuple était à ce moment-là tellement conscient de la direction qu'il est en train de prendre qu'il a trouvé un chemin, même dans ce qui était impossible, apparemment. C'est ça que ça veut dire à peu près si vous préférez rester au premier niveau, alors vous êtes avec vos vies et bien, qui suit Mais en réalité, ça peut, ça doit vous arriver à chaque instant quand tu es en face de la mer. D'où au mieux. Chez nous, c'est l'inverse. C'est face au mieux. Eh bien, tu avances. Et il s'ouvre. C'est possible non, ce n'est pas possible, c'est certain. Mais comment on est arrivé en Israël à ce que nous sommes aujourd'hui Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, il y a eu trois expériences de la fusée la plus performante au monde qui s'appelle le Khetz Shalosh. Et ils sont partis l'essayer en Alaska. Et elle est capable, cette flèche, de ne pas revenir sans avoir explosé son but en dehors de l'atmosphère, pour ne pas gêner. Incroyable. Il n'y a pas Kadosh Vaurou avec cette nation qui avance. Notre but, c'est de continuer et d'avancer. Si j'arrive un jour, peu importe où, tiens, à ce chiou avec un cours que j'ai donné l'année dernière, j'ai rien fait. C'est facile, j'ai plein de cours. Je les ai déjà donnés, j'ouvre un cours, je sors un petit. Non. Je l'ai réécrit. Je l'ai repensé. Je me suis dépassé pour dire quelque chose avec une autre forme, même si le sujet revient. Pour être encore nouveau. Parce que c'est tellement infini. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de gaspiller tes cartouches, ne t'inquiète pas, il y en a toujours. Même s'il y a noir, même si tu es dans une période des trois semaines, et quand tu demandes aux gens dans la rue qu'est-ce que c'est le 17 à Mousse, ils ne voient que le noir. C'est vrai ou c'est faux Quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé le 17 à Mousse, il te dit que les malheurs. Quand tu dis à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé le 9 Am, il te dit que les malheurs. Pas du tout. Pourquoi, bien sûr Le 17 à Dieu a donné la Torah. Ah, on a oublié. C'est bizarre. Non, je préfère que l'étape se soit cassée. J'aime bien être pessimiste. J'aimerais que les points noirs, moi. Ah, mais je vois le bien chez l'autre. Que le noir. Le 9 av, pour moi, c'est la destruction du temps. Mais tu sais que le Mashiach est né le 9 av? Ah bon Oh, ça me gêne. Laisse-moi pleurer. Vous comprenez ça Les Chachamim nous disent que le 9 Av, ah, ça va être en réalité, et c'est déjà, mais encore parce que nous ne sommes pas capables, je vous ai dit tout à l'heure, que tout est par rapport à celui qui vit l'expérience, de voir la lumière qui s'y cache. et eh bien, tu vois que du noir. Alors qu'il s'appelle Papa, Ave. Ah, pas bah, un petit papa à vivre. Mais ça grand-papa, Av. Aujourd'hui, on préfère le petit-papa. Prodécha Aviv. Aviv, c'est petit Av. yelèv elle est Yelèv-Glab-Lav. Av, Aviv. Mais tu préfères la petite... Euh, c'est sympathique, c'est à mon niveau. Pourquoi tu ne veux pas grandir Pourquoi tu as peur de la grande lumière du mois de Av Pourquoi tu as peur de ce qui est réellement dans ce mois ça te rassure presque d'être malade. Tu préfères rester là-bas que de rentrer à la maison. On t'a jeté en exil parce que tu étais mauvais élève. Et au lieu de rentrer taper, dire au prof, j'ai envie de rentrer. Ça y est, je me suis calmé. Non, tu es parti construire un stade de basket. Tu t'es fait une équipe. Tu as ouvert des restaurants. Tu as ouvert des affaires. Dans la cour de récréation. Et le prof, il ce il s'est dit celui-là, je l'ai jeté juste pour qu'il revienne, mais il n'a rien compris, il est resté. Le prof il regarde pas la fenêtre, il se dit Mais c'est pas possible. Non seulement il a ouvert ça, mais il a pris tous ceux qu'on a jetés, il a fait une équipe avec eux. C'est la majorité de l'école. Il vous rigoler, moi je pleure. On n'a pas le droit de tomber dans cette dépression. D'ailleurs, il est interdit d'être triste pendant ces trois semaines. Il y a marqué dans la Gemara, dans la Mishnah, Mishenichnas Av Me Maatim Il y a pas marqué Mardim Betsar. Écoutez bien les paroles de la Mishnah. Il y a une précision. Lorsque le mois de Av entre, diminue dans le curseur que tu as. La Simcha, ça veut dire que tu as un seul curseur, il s'appelle Simcha, j'ai rien d'autre, d'ailleurs le mois de Hadar, j'augmente Marbim et Simcha, et je vais te dire mieux, tu sais pourquoi tu dois baisser le curseur de la Simcha Parce que normalement tu devrais être très heureux, donc on te demande un tout petit peu de diminuer, mais jamais on t'a demandé d'être en deuil, d'être triste Écoutez bien les paroles de nos sages. Je vous ai dit qu'un talmit racham, c'est celui qui précise ce qui est précisé. N'inventez pas ce que les rachamim ne nous ont pas dit. Encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois tout ça, c'est encore une fois des choses. Je ne veux pas maintenant rentrer dans ces ignanimes, mais en réalité, ça dépend pour qui. C'est des minhagim de deuil. Oui. Minhagim. Min les chachamim nous disent que minhag, ça peut être aussi les lettres de Géhénon. C'est les mêmes lettres. Donc il faut faire attention. Je ne dis pas maintenant oui ou non. Attention. Je dis juste, et là je m'avance un petit peu, qu'il nous faut aujourd'hui des rabbanines courageux. Une nouvelle race de rabbanines qui vont revenir à ce que nous devons être en tant que nation sur notre terre. Vous comprenez bien qu'il y a des choses qui ont changé. Tu ne peux pas dire que le 9 avre aujourd'hui, c'est comme il y a 2000 ans. Il faut arrêter. Si tu ne vois pas le changement, c'est que tu es dans l'ingratitude absolue. C'est d'ailleurs pour ça que certains ne font pas le « aller la Alors tu continues la même chose dans une autre date de l'année. Allez au côté le 9 Havre. Il manque juste les guitares. Ils sont tous par terre en train de rigoler, les petits jeunes, les machins. C'est quoi ça C'est quoi Babotin, il faut savoir aussi que les choses changent. Et je vous dis encore une fois, et je prends un risque en disant ça, mais... Je commence à avoir l'âge je, je où à un petit peu me permettre. Il faut des ravalides courageux pour Bézat ben Hachem revenir à ce que le judaïsme devait être au départ et arrêter d'être des religieux. C'est dangereux. C'est subversif. C'est dangereux. J'adore ce mot. Non, mais je pas, hein. mais, mais, moi je sais. Ça je dis ça avec des références. Je ne dis pas ça sans référence. Je n'ai pas dit qu'il faut tout casser. J'ai dit qu'il faut des, rabanis, des attachés qui le fassent d'une manière cohérente. Ils Ils les c'est en train de se mettre en place. Il faut juste avoir cette vision des choses. Vous croyez que je suis en train d'inventer des choses C'est l'admara elle-même et le, les devines qui le disent qu'à la fin des temps, tous ces jours-là de deuil vont devenir des jours de citra. C'est quoi la fin des temps Qu'est-ce que vous attendez Nous y sommes. Là. Je vous donne l'autorisation, voilà, je vous donne l'autorisation, le 15 du mois de Havre, d'aller danser pour trouver la fantôme. C'est marqué dans la <rire> On peut se fiancer, le 9 avril, non On peut se fiancer ah, merci, merci, les le 9 avril, on parle de femmes à Jérusalem, les femmes verts, on sort à on part avec les drapeaux, on fait tout le tour des murales de Jérusalem, et il se subit toutes les murales mais C'est le 9 avril au soir. On est en train de parler de femmes à Jérusalem, et on part avec l'armée, donc on est chez nous. Donc tout le est dans le donc ouais. c'est vers la lumière, quoi. Moralité, ce que je veux vous dire, j'ai encore six minutes à votre c'est qu'à chaque fois que nous sommes, et malheureusement ça existe, à chaque fois que nous sommes dans une période sombre de notre vie, cherchez à l'intérieur de cette période-là la lumière. D'ailleurs, d'où est sorti le peuple d'Israël Égypte. Ça veut dire qu'elle était où la lumière de la Torah En Égypte Vous croyez que la Torah est venue 50 jours du ciel Elle était en Égypte à 4 libéré libérer la Torah et la parole en même temps qu'il a libéré le peuple d'Israël. Donc toute cette lumière, elle était où Dans le ventre de cet animal Au fin fond du noir, il y avait autant de lumière, on a pas vu. D'ailleurs, vous savez ce que c'est la plaie des ténèbres C'est une trop grande lumière que certaines n'arrivent pas à voir. C'est ça le problème. Et donc ça aveugle. Parce que quand tu as passé 2000 ans dans une caverne et qu'on te dit maintenant tu es en train de rentrer sur ta terre, il y a du mal à ouvrir les yeux. Il y a des gens qui s'aveuglent, ils ont peur. C'est naturel. Ça veut dire qu'en réalité, l'éducation, la Torah, dérétiserait. La Torah dérétiserait, c'est une Torah qu'on appelle... Non. Pas de politique La Torah d'exil S'appelle C'est-à-dire un bâton Avec lequel je te tape Qu'est-ce qu'il faut leur faire à ces français Il faut tout simplement montrer Combien vous êtes heureux bon. Vivez bien si. Votre vie ici Vous n'avez pas besoin de faire de politique Ni de dire quoi que ce soit a chaque fois que vous l'envoyez un petit WhatsApp avec une rigolade, une grande daca, comme vous le dites, rigolez, soyez heureux, montrez des soirées de fêtes, des soirées d'ambiance, des rues pleines de jeunes. C'est tout, ça suffit. Vous savez comment ça brûle devant Il n'y a pas besoin de parole. Donc l'exil, c'est la matrice de la délivrance. Donc je me dois à chaque moment d'exil de prendre une leçon de vie. Donc à l'hôpital, c'est un moment d'exil. Il fallait que je trouve un point de lumière. C'est-à-dire d'apprécier en réalité les moments où je suis bien, où je ne fais pas attention. Vous savez quand je sens ma tête Seulement quand j'ai mal. C'est bizarre. C'est dommage. D'ailleurs les sages nous disent « Achash Peroshot » On ne dit pas avoir mal à la tête. On dit sentir sa tête. C'est-à-dire, les seules fois où tu sens ta tête, c'est quand t'as mal. C'est pas dommage. En français, on dit la jeune. C'est comme ça qu'on parle maintenant en France, non Heureusement que j'ai appris le français avant. Hein. Si tu étais maintenant en France, je ne sais pas quel français j'aurais appris c'est elle qui m'a appris français j'aurais parlé moitié arabe moitié français le peuple d'Israël a été dévoilé dans le ventre égyptien ça veut dire que dans le noir je me dois d'aller chercher des étincelles d'ailleurs c'est ce qu'Akadosh Barucho a demandé aux enfants d'Israël pendant la des ténèbres d'aller chercher tous les éléments de lumière dans la Torah, ça s'appelle des objets en or, en argent et des vêtements. Vous croyez qu'ils sont partis s'enrichir Oui. S'enrichir de quoi De toutes les étincelles qu'on ne voyait pas dans la pleine lumière. Il fallait éteindre la lumière pour commencer à voir les étincelles. C'est magnifique. D'ailleurs, quand je veux montrer une toile, une œuvre d'art, à quelqu'un qui vient la regarder, au lieu d'allumer, j'éteins parce que toutes les couleurs sont là. Alors que les galéristes ne savent jamais faire ça, ils mettent la pleine lumière et on ne voit rien, ça massacre toutes les couleurs, tout devient plat. Alors que quand tu baisses l'intensité, tu commences à voir des couleurs que tu ne voyais pas. C'est magnifique. C'est pas par hasard que le grand artiste s'appelle à l'ombre de la lumière, Betzal Elf. <rire> eh oui si tu n'es pas à Londres tu ne peux pas voir la lumière et donc à chaque fois que vous avez mal quelque part cherchez la femelle et eh oui c'est la même chose c'est la même chose cherchez le degré qui se dévoile à l'intérieur du mal et ce n'est pas par hasard que ça s'appelle la femelle parce que la femelle se cache à l'intérieur de cette donnée que tu ne vois pas et la femelle, c'est tout ce que nous faisons dans notre vie. Si je parle maintenant, c'est mon côté féminin. Ça veut dire celui qui est parti chercher dans mon côté masculin, qui est la pensée, les paroles exactes et précises pour faire passer mon émission. Donc c'est grâce à la femme intérieure de Yoel que je peux maintenant vous parler, que vous pouvez m'entendre. S'il n'y avait pas cette parole qui est en réalité un acte féminin, il n'y aurait rien eu. C'est la en français, c'est péjoratif. En hébreu, non. Zaharouni C'est pas péjoratif. Kets sam C'est ça que dit Iov. Il a trouvé un bon job. Job a dit, c'est comme ça qu'on appelle en français, je sais pas pourquoi, mais bon. Iov a dit, Kets sam Même dans le noir, il y a une fin. Et qu'est-ce que c'est que la fin, la finalité, l'extrémité, quest Bien, c'est la lumière. Donc l'Égypte dévoile Israël. Le désert va dévoiler la terre d'Israël. Donc on doit passer par le désert. Donc l'exil va dévoiler la délivrance. Donc les jours de Ben HaMetzarim, entre ces deux étroitesses, eh bien, ça va dévoiler le nouveau binial que nous sommes en train de construire ici. Vous vous rendez compte, vous êtes à Jérusalem en train d'étudier la Torah dans un amphithéâtre. Mais où, où vous rêvez Il y a 70 ans, on était en train de raser les murs. Aujourd'hui, on nous interdit de porter une étoile. Il y a 75 ans, on nous obligeait de porter une étoile. C'est bizarre, hein ils font de nous ce qu'ils veulent, les goïdes. À Strasbourg, cette semaine, il était interdit de mettre un drapeau avec une étoile. Il y a 70 ans, dans la même ville de Strasbourg, on nous obligeait à mettre une étoile. C'est magnifique comme un Donc, voyez le noir comme un potentiel et la lumière comme la manifestation de ce potentiel. Et tout ce que je viens de vous dire, et j'en ai pas dit beaucoup, est dans un seul verset de la Torah, et c'est avec ce verset que je termine, « Vayehi va. Vayehi Boker, chaque jour qu'Akadosh Baruch a créé il a tout simplement apporté d'abord le noir le edev, le merorab, le mélanger l'inconscient le, 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 le doute je peux être mes vaquer je peux être contrôleur de la chose tout ceci fait partie d'un seul et même univers, d'une seule structure, c'est la structure divine de cette unicité